0: Радио представляет Сергей Стилавин и его друзья. Пятница.
1: Как быстро ой, ой, ой. наступает пятница. Здравствуйте, Тачка. Да, Доброе да, да. утро. Владик, я напомню вам так. заранее, сейчас, прямо до наступления нашей исторической рубрики, что сегодня официально Всероссийский день трезвости. Как сегодня? Потрясчива. Погодите, <связать> вы
2: сейчас, вы сейчас <связать> ломаете планы. Нельзя пл- ли перенести <связать> на вчера? Нет, подождите, вы всей стране сейчас планы ломаете. Вы понимаете, что
1: вы делаете? <связать> нет, нет, нет. Я именно хочу закрепить эту мысль, чтобы вы, <связать> вы помнили. Вы,
2: кстати, для себя закрепите
1: да. эту мысль. Вот и при этом, значит, вот с, эти, с, этой, с этим фактом научным, да, нам а, жить. очень, <связать> очень рядом, это очень близко, близко находится цитата Льва Николаевича, который на это день, на этой неделе <связать> мы отмечали день рождения, которого фраза о том, что счастье — это удовольствие без раскаяния.
2: Да, Попробовать
1: теперь получить удовольствие, да. А А вот увидите, как оно туда пойдет. Ну ладно. Слушайте, хотел пару слов сказать буквально а по поводу, значит, вчерашнего своей статьи маленькой и по поводу нашего коллеги Саши Рогаткина, вот, замечательный, замечательный военный журналист, вот, у нас есть несколько в нашей компании людей, которых, которыми я горжусь и которыми все гордятся, да, ну, военные ребята, журналисты, которые ездят по самым горячим точкам и, в общем-то, подставляют не спину, Uh-huh. не спину, так сказать, а пулем, так сказать, на поле боя. И вот Саша Рогаткин из их числа, и вы знаете, да, что... В, сказать, в начале сентября очередная годовщина трагедии Беслана, да, mm-hmm. и был выпущен фильм документальный с большим количеством интервью участников тех событий, реконструкция большая проведена была, ну, вот, Беслановских событий, и таким мерзким отголоском вот этой всей истории стало то, что этот фильм забанен на Ютюбе. Ду, что, да, да, да. Я об этом написал вчера пару слов буквально. И вы знаете, я понимаю, что, так сказать, офис этой организации, но ну, именно Google же принадлежит, ну, да, YouTube, да, да. он, соответственно, ничего не решает. Mm-hmm. Это, так сказать, коммерческий отдел скорее. Вот, который занимается размещением. Слушайте, а механизм
2: вот закрытия... Механизм следующий. Просто жалуются или что? Нет-нет-нет,
1: механизм следующий, что это, на... Там, на самом деле, самая настоящая информационная война. Угу. Вот, потому что в этом году, ну, Царьград и, условно говоря, Реридус, это на слуху, да. Вообще, угу. в принципе, 200 YouTube каналов российских были в этом году закрыты без суда и следствия. Угу. Проблема в том, что сегодня интернет в целом, если мы говорим, да, и YouTube как его подразделение, <coughs> в общем-то, находится в руках нашего, наших партнеров. Ну а, да. Понимаете, и ситуация напоминает мне, ну, например, представьте себе, октябрь 1917 года, Владимир Ильич Ленин берет зимний, ну, например, да, со временным правительством, а газеты остаются принадлежащими временному правительству. А там пишет Херинский. в них продолжает писать. И, может быть, сегодня, ввиду того, что среди Управленцев наших, да, достаточно много взрослых людей, которые, как и я, ну, они, собственно сформированы в старой среде. Есть газеты, есть телевидение, есть радио, а интернет, что это такое интернет? Ну, такое баловство на смартфоне, да? Но, на самом деле, пора пришла признать, что это ведущее средство массовой информации сегодня. И то, что иностранцы имеют право по своему усмотрению, а вот, в частности, что касается Рогаткина, то формулировка была такая. Ну, возможно, там неприятные сцены. Конечно, они очень неприятные, когда речь идет об Беслане, правда? Что там приятного? Там что, цирк, что ли, с этими со звездами? Или танцы (coughs) до упаду? Естественно, неприятные. Но это лишь предлог, потому что, еще раз повторюсь, 200 YouTube-каналов было в этом году уничтожено. Ну, безо всяких. Причем делается это цинично. И, как правило, ну, давайте, скажем, назовем вещи своими именами. Я об этом не люблю говорить и писать, но это, так сказать, патриотический лагерь СМИ те люди, которые, в общем-то, в принципе, стоят на позициях каких-то вменяемых, да, не на глобальных, не на либеральных. Но суть заключается в том, что поскольку мир сейчас раскалывается... Да, то э, оставлять такой, э, э, так сказать, глобальный э, так сказать, кусок информационный, э, информационный, как интернет, да, э, а он ведь глобален, он всемирен, правильно? Uh-huh. Но мы уже, наверное, я думаю, что наши слушатели люди умные, они с- с- понимают, что происходит в мире в плане, прежде всего, конечно, экономики, что идет раз- раскалывание мира на несколько экономических зон, скорее всего, так и произойдет, то есть вот, глобальный мир уже таким, каким мы его знали последние лет 15-20, его не будет. И в этой связи, значит, иметь, ну, условно говоря, в своей суверенной экономической зоне, ну, условно говоря, да, чужие информационные структуры
3: uh-huh.
1: – это безумие. И я поднял вопрос о том, что, конечно, мой голос – это глаз вопиющего в пустыне, как говорится, но, тем не менее, вопрос о том, что некоторые говорят, это слишком дорого, это слишком сложно сделать свой, например, суверенный <coughs> ну, интернет, к примеру, uh-huh. да. Но, а, а разве может быть слишком высокая цена за независимость? Ведь я уверен, что без без собственных, по-настоящему собственных средств массовой информации, ведь некоторые э, сомневаются даже и в том, кому принадлежат обычные средства массовой информации, ну, традиционные, электронные, uh-huh. бумажные, да, кому они принадлежат, По чью они, как говорится, ду-ду пляшут. А интернет, в частности, YouTube, да, это структура, которая своими действиями, которые никак не коррелируется с, ну, даже они уже и не провозглашают, мне кажется, это понятие свободы слова, да, вот. Но, тем не менее, это однозначно иностранное, так сказать, средство влияния на, так сказать, сознание людей. Поэтому моя Моя позиция следующая, в общем-то, так сказать, задуматься на государственном уровне о том, что разди- раскол мира на разные экономические зоны должен повлечь за собой раскол и информационных зон, да? угу. и э, куда мы, так сказать, денемся, мы про- будем проводить у себя китайский интернет? И будем от наших партнеров, так сказать, друзей зависеть, да? Или какой интернет мы у себя оставим? Мне кажется, что, в принципе, в России есть возможности, и финансовые в том числе, задуматься об этой проблеме и начать уже что-то делать, да? Потому что пример этого года, когда хищнически, буквально, хищнически уничтожается неугодный определенным силам контент, показывает, что, в принципе, миндальничать с нами уже больше никто не будет. И дальше, если мы ничего не будем делать, дальше тупик. Правильно? Ага. Вот все сказал, да.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте.
1: Ну, а теперь, товарищи, тот самый Лайт, uh-huh. как говорится, да, от, мы продолжаем чтение великого сочинения, так сказать, от мужчины Сережи из Санкт-Петербурга, давайте, краткое содержание предыдущих серий, да, нуждался в работе, uh-huh. устроился сборщиком мебели, а будучи а, а, постановщиком сценической речи, оказывал услуги одиноким женщинам, они передавали его по наследству uh-huh. друг другу, вот, затем он вернулся к преподаванию, встретил прекрасную ученицу на 25 лет себя младше, и, но, впрочем, кроме ученицы им заинтересовалась ее мамаша, uh-huh. он вынужден был бежать, затем в бане он встретил однокашника, который предложил ей верну, ему вернуться в вуз, чтобы снова преподавать <coughs> постановку речи, да, культуру речи, ну и, так сказать, да. Вот, в театральном вузе. Он вернулся, и тут он в группе видит опять эту девушку, от которой он сбежал вместе с матерью, и они побывали на свидании, вот накат, После которого наш герой принял решение порвать с высшим uh-huh. учебным заведением, потому что он влюбился как мальчишка в свои 50, ты uh-huh. понимаешь, как мальчишка, так. и он пришел на прием к своему другу, класть заявление на увольнение. На исповедь пришел, да, так. они Кто выпили достал, бутылку, да, две бутылки, во-первых, бутылка портвина. Да, да, да? А потом вискаря. А Пошло, да, да? После чего старый друг сел на кресло к нашему герою, положил ему руку на бедро на и сказал: бедро. А давай обсудим в бане. Вот на этом мы и продолжим.
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец.
1: Так начнем с романтики. Мой приятель положил одну свою руку мне на плечо, а другую на бедро, при этом сидя на подлокотнике и кресла. Представьте как это можно... Вот представьте ну вот в театральных вузах же пластику изучают, да? Угу. Давайте мы немножко вот посмотрим на ремесло Сергея Витальевича и других, так сказать, не менее уважаемых и достойных и гениальных. И попробуем представить себе. Вот смотрите, мужчина сидит на... в кресле, да? Так, у кресла есть подлокотники вот да, эти, да? да, да. Uh-huh. На подлокотнике сидит пьяный человек. Uh-huh. Одна рука у него, еще раз, на плече, это понятно? Uh-huh. А вторая на бедре это как? Это же как он с кукольцем. А он должен как-то вот Погоди, при, кажется, это... на собеседовать. Мне кажется, кажется вот только не поцелует. Да, да, да. Только доминантно, да, да, доминантно. Да, да, не
2: дотянуться, не кайф. Поцелуй, конечно, можно. не
1: гибон. То есть вы шептать шептать на ухо перегаром должен, вот эти фразы. Да? Ужас. Какая давай, как, грязь да, Давай как в прошлый раз Встретимся в бане на в Среднеохнинском И все обсудим Я пообещал встретиться Лишь бы побыстрее оттуда уйти Тьфу Это тьфу от э, автора угу. Идем далее Если вы знаете То на дневном отделении Особенно в театральных вузах Лекции и репетиции Идут до самого вечера я решил встречать мою студентку и провожать ее домой, но только так, чтобы меня не видел мой приятель Голубок. Какой ужас, так. А 1 июля позади. Так продолжалось всю первую неделю сентября. Ребята, это же наши дни. Вот-вот оно сейчас. Это было правильно? сейчас. Да. Это было си. Это был. Это могло быть с нами.
2: Чфу на вас.
1: Я не про баню, я уже там. Так продолжалось всю первую неделю сентября, а воскресенье мы решили провести вместе. Не буду углубляться в особенности культурной программы, которую я подготовил в тот день. Расскажу лишь о его финале, который не мог предвидеть никто. Как Штирлиц не мог предвидеть появление Шелленберга в приемной Гиммлера. Помните, да? Uh-huh. Никогда Штирлиц так не был близок к провалу. Так вот, Владуля, тут напряженный, да, Шелленберг, хорошо. Давайте,
2: Шелленберг Шеленберг,
1: да, вот он идет. Я не, не у нас же um... есть этот... А, так, так, вы,
2: так, вы конечно, тут же напряжение,
1: раз. конечно, тут же драма. Тут же люди живые.
2: Это стало совсем стыдно, да. хорошо.
1: Давайте. Вот, шли. Ага, хорошо. Пошел, пошел. Так вот, я поехал провожать ее на общественном транспорте. И когда мы поднимались по эскалатору на станции метро Нарвская. Нарвская, да? Помню. При одно время там работал При этом одной рукой я держал ее За талию, а другой за руку Заметьте, не за плечо и за бедро Совсем иной расклад За талию и за руку То я увидел Как по соседнему эскалатору Вниз Спускается Внимание, саспенс Женщина Женщина ха <свяк> Лицо! Ну, очень знакомое! Господи! <свяк> Давайте вот сейчас еще раз пианино. <свяк> Господи! <Господь>! Господи! Господи! <свяк> Господи! Это была ее! Ма! Ай-яй-яй-яй-яй! да да та самая дамочка 44 лет, Владик, когда нам было 44? Какие мы были, мальчишки? Какими мы были дамочками, ему хочется сказать. Напоминаю, мне 50, который я тоже приглянулся. Она тоже узнала меня. И когда наши эскалаторы поравнялись так. Я под выдуманным предлогом Повернул девушку спиной к матери Какая фраза Если вырвать из контекста Гениальная Я повернул девушку спиной к матери Потому что я приличный мужчина На как не хотел, чтобы этот эпизод как-то повлиял на ее настроение В такой прекрасный день мы расстались А на другой день... А теперь тр... Тр... трагедия Давайте. Я чувствую ее, она подкрадывается На следующий день мне позвонила мама этой девушки Полагаю, что мой номер телефона она могла узнать только от собственной дочери либо та сама дала ей, что маловероятно, либо мать тайком вытащила мой номер из записной книжки. Это был даже не диалог, ибо говорила только она. Суть монолога сводилась к следующему. Так. Меня как мать. Меня как мать. Меня как мать. Не может, не, не, может не интересовать судьба моей дочери. Причем дочери то уже 25. Это как бы, мягко говоря, не ребенок. Прошу вас уделить мне час беседы Завтра в 20.00 И называет адрес, причем не домашний Куда нужно приехать То есть вопросов Могу ли я приехать, хочу ли я приехать У нее не возникло
2: Это хорошо Приехал,
1: а теперь совсем страшно, Владик Страшно, потому что Ты понимаешь, самая страшная для мужчины фраза Знаете, какая? Дорогой, нам надо поговорить И вот это ожидание этого разговора Запомните, девчонки, если вы хотите стать врагом своему мужчине Говорите ему почаще Сегодня в 9 вечера нам надо поговорить Так вот, приехал в указанное... Вот, хорошо Еще бы апассионату сюда Приехал в указанное дамочкой время Что поразило? В доме, где она назначила встречу, находился небольшой частный отель. Отель.
2: Отель. Хорошо.
1: Нет, ты не понимаешь всей коварности.
2: Как раз я понимаю.
1: Там хрустящие простыни. Там бесплатная вода.
2: Возможно, тапочки бесплатные. И
1: лед. Захожу Вижу при входе Рядом с ресепшен Стоит мама девушки В униформе Так, 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 а что значит униформа? Значит она работает в отеле Ах, вот она что В униформе и раздает распоряжение своим подчиненным Она видит меня Предлагает идти за ней Мы проходим В один из номеров Дверь которого она О боже! запирает ключом изнутри! Какой ужас! Изнутри! Подозрение усилилось. Добрый вечер, сказал я. Я готов беседовать, но почему вы выбрали такое странное место для встречи? Почему вы провернули свой ключ? Почему вы провернули свой ключ? Я работаю старшим администратором этого отеля. Сейчас в 20.00 закончилась моя смена. И мы можем, и мы можем. Я я скажу так, сцена называется Ха-ха-ха! Попался. Давай так, не хотел идти в баню на Среднеохтинском, так получи здесь свое! В отеле. В спокойной обстановке хочу побеседовать о волнующих меня вопросах. Я закажу нам кофе. Она сделала заказ по телефону. А вы подождите меня минут пять. Сижу, жду. Вот, отлично. Двое в номере. Нет, двое с кофе. Точно. Двое с кофе. Сидят. Давайте так. Одна буква, а все меняется. Ребята, это драма. Помолодец. Надеюсь, не лбом. Стук в дверь. Открываю горничной. А та вкатывает из коридора на столике не только кофе с пирожными. Так. Но и шампанское ведерки ведерке со льдом. Да, класс. А также... Теперь внимание, Владик. Это город Питер. Марочный Коньяк
2: Знает, как бить мужика Знает, ребята, ребята, Я
1: еще раз раз повторю да, Это целая культура Я был однажды на вечеринке Медичек из из аптечной сети Как только закончилась официальная часть Они все сделали одно и то же Они налили шампанского А в него сверху налили коньяка И понеслась
2: Какая жесть
1: не понеслась. Вот это у них печени, да? Я бы сказал так, пи- печени, печеночки. Черная дальше. Печень, так? Дальше больше. Громче я почувствовал себя Семеном, Семеновичем Карбунковым. Помните, он прис... пришел смотреть пуговицы Да, и сказал хорошо бы пивка. Когда мамуля вошла, переодетая! переодетая. Вот сейчас многие переобуваются, да, на политической сцене. Чувствуют, что Трамп возьмет их за жабры. А здесь переодетая в легкий халатик, которым она заменила униформу. Владик, а что под халатиком? Как ты думаешь, мой мальчик? Я думаю, что немного. А я думаю, что там оно самое. Суть. Ребята, ну это настоящая питерская драма. там еще много осталось? Да, там еще есть текст. И мы его с вами да, да, даже... Идётся, я же своим каться начал. От радости, от радости. Халатик, <сёплянная> а халатик.
2: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня
1: рождения. Ух ты! А ей уж 80.
0: Разные, разные.
1: Ну что ж, Арич, сегодня у нас 11 сентября, день памятный, правильно? Конечно, сразу вспоминаешь 2001 год, правильно, угу, Да. Я как сейчас помню, смотрите. Угу. Да, помним все это дело. Надеюсь, <как> надеюсь. Очень много вопросов
2: осталось. Раскрытие, до сих пор, да.
1: раскрытие тайны, надеюсь, да, да, придет. Да, да. Значит, сегодня церковь православно отмечает усекновение главы пророка Иоанна Предтечи. Значит, перевожу uh-huh. на русский язык современно. Усекновение, значит, отрубание. Uh-huh. Иоанн Предтечи, это был пророк, который говорил о том, что придет спаситель в лице Иисуса Христа. И ему за это, значит, ну не только за это, сказать, естественно, да, вот, отрезали голову. А там история такая, что Иоанн критиковал местного царя Ирода. Вот, который uh-huh. отнял, отнял жену своего брата Филиппа вот, И стал тоже. с ней подживать Ее uh-huh. звали ну, вот Ну и соответственно на одном из балов она, значит, так сказать, очаровала <coughs> своей пляской своего, так сказать, нового муженька, и тут говорит, ах, как ты, мол, пляшешь, да поешь хочешь любое желание твое выполнить, а та говорит, а она ж блудница, а ешь как говорится, мерзко от того, что ее критикуют, что она, понимаешь, туда-сюда, да, переходящая, и она говорит, а ты мне поднеси на блюде голову вот этого, который тут на нас тут наезжает. Uh-huh. Вот, так вот, вот, если в современных терминах, то язык, так так выглядит вся эта история. Жутко. Сегодня Всероссийский день трезвости. Опять же, не легче, правильно? Uh-huh. Вот, да, Надо отметить, да. пишут люди. Да, потому что я вас призываю, Владик, сегодня, призываю. Обязательно
2: отметить. Хорошо. При... Я я вас не Отметить, поздравляю.
1: а быть трезвым сегодня. Я вас я... Вам буду перезванивать. Перезван... Проверяю. У меня есть контрольные вопросы. У меня есть контрольный вопрос. Да вы вязать не будет. как вы будете, как Дальше... убить перезванивать. Прекратите. Дальше. День специалиста органов воспитательной работы вооруженных сил Российской Федерации. Дело в том, что наши дорогие мамочки так. отправляют в армию много, не всех, есть ребят хорошие, но много сыновей сбалованных, да, до угу. вот, недовоспитанных. Приходится их довоспитывать Очень хорошо, службы. правильно. Да. День подразделений по вопросам миграции МВД угу. Российской Федерации. Да, вот так вот. Сегодня день аргентинского учи- учителя, ну, это понятно, день военного переворота в Чили. Помните, в 1973 году? да. да, да там сложилась такая коалиция Центральное развительное управление Пиночет, местный генерал которому доверял Сальвадор Альенде вот, ну и соответственно недовольные латифундисты да, и вообще политика у него была к сожалению неудачная много было забастовок в том числе водителей грузовиков которые так сказать, саботировали экономические процессы ну а после того как Сальвадор Альенде лично застрелился сказать, из автомата Калашникова вот, то в стране наступили либеральные реформы которые мы пожали в начале 90-х. То есть угу. вот а, опробовали все это дело сначала на Чили. Считаю, и, и, но почему они там в Чили удались в большей степени, чем у нас? Потому что там были физически уничтожены сотни, ну не сотни но тысячи человек были расстреляны, пропали без вести. Вот те, кто сопротивлялся этим реформам. Они были физически уничтожены. Дальше. Татаж сегодня. Это эфиопский Новый год. Эфиопы угу. сегодня улюлюкают, костер разводят. Кстати, из деревьев длиной около 6 метров, представляешь, ну, возводят костер. Ну. В нем и сгореть можно. Ну и дальше хорошие праздники, такие миленькие, да. Во-первых, сегодня день ласкового обращения. Ну, это когда присаживаются на кресло, обнимают и по говорят, имени, да. пойдем угу. в баню. Угу. Дальше, день под названием «Расправь свою кровать». Ух ты. Расправь. А, сегодня день правильного ожидания необъяснимого. Да ну, надо анунаков ждать правильно, без страха и упрека, да? А сегодня я уже упоминал об этом, но ну, вернее, еще раз не грех напомнить, день граненого стакана. Как вот и день граненого стакана, и
2: день трезвости одновременно. А
1: какой-то... вот бывает, например, день Парадокс. сумасшедшая пятница со скидками и день отказа от покупок. Так и так бывает, да. вот Сегодня день гранен Ну и сегодня Иван постный, да. И не разрешается сегодня есть ничего круглого. Потому что в память об усекновении главы, опять же, понимаете, да? Чтобы ничто не напоминало голову пророка. Не варить щи из круглого кочана, не копать Клубни картофеля, яблоки нельзя рвать вот Вообще в этот день переломный в крестьянских заботах Полевые работы заканчивались Зато начиналась заготовка разносолов на зиму да. Ну и в природе наконец-то приходят заморозки да? Ну и есть поговорки, Владик, про вас так. С Ивана мужик осень встречает, а баба бабье лето начинает. Да. Угу. Или, например, Иван Претече гонит птиц далече. Понимаете, да? Угу. Ну и сегодня было принято убирать репку. Угу. Вот, а вы ели, кстати, репку-то в последнее время. Последнее нет. Это же Вы увлекаетесь, я слышал, да. Репка, да. Раз, каждый. Репкаруба бережет На радио маяк. Да. Ну что же. Демон. Сегодня у нас, что произошло, товарищи? В 1524 Пьер де Рансар родился французский поэт, главарь объединения Плеяды. Ну вот потерял слух с 16 лет. Ну специалисты говорят, возможно перенес вен... венерическое uh-huh. <кười>
0: <кười> заболевание.
1: Да-да-да. Вот. Ну и ввел лирические формы высокой красоты и звучности. Ну когда эти лирические и формы? И внес во французскую поэзию бесконечное разнообразие поэтических размеров и создал, наконец-то, гармонию стиха. Потому что до этого же они все писали, как греки, без рифмы. Помните, да? Вот давайте, перевод на русский язык. (coughs) Попробуйте почувствовать Францию. Любя, кляну, дерзаю, но не смею, из пламени преображаюсь в лед Бегу назад, едва пройдя вперед И наслаждаюсь мукою своею Одно лишь горе бережно лелею Спешу во тьму, как только свет блеснет Насилие враг, терплю безмерный гнет Гоню любовь и сам иду за ней
2: Ну как-то слишком
1: пафосно Это Франция я понимаю. Там все пафос. Ты видел Луи, Луи Витон
2: на, на Красной площади? Нет, на неграх, которые в Америке расхищали магазин. Они, они заслужили его. Mm-hmm. Конечно, они заслужили.
1: <свят> а. Нет, их, их деды и прадеды <свят> а, заслужили. и деды, и прадеды, и другие. <свят> заслужили. Сегодня в 1598-м венчался на царство Борис Годунов. Вот. Mm-hmm. да, В 14... Четыре... Нет, в каком же году-то? Ну, короче, венчался. Венчался, неважно. В тысяча... А, да, Борис Годунов. Ну, конечно, это же наш этот товарищ... Руководитель-то, помнишь? Конечно, которого есть пригла... сериал, приглашенный, приглашенный. Сериал, да, да, сериал, да, сериал да. да, есть. Но ему не повезло. Не Дело повезло, то, что не произошло. урожай был, да. Угу. Да, произошло извержение, помните, вулкана вдали. Из-за uh-huh. этого, значит, не урожай. Три года не могли собрать нормально. Ну, народ расстроился, да, как-то вот, да. Джеймс Томпсон родился. Шотландский поэт, автор известного гимна «Правь Британия». Вот ну, это помните, у нас и да? есть,
2: надо
1: Давайте перевод, перевод, ш... шарманку, понятно. Пробуждаюсь утром в царстве чудных снов. У реку, у реки, извините, тек, текущий межзлотых песков. Ну, вот не дор- да. недорогие стихи. Песков, да. Uh-huh. А, это вот, а э... где-то в Шотландии пески. Да вообще нет. Нету. А почему тут в шотландии это если Британия Он вы шотландский поэт. А поэт шотландский, но продался. Дел, продался хорошо, а в 1804-м еще один поэт. Смотрите, Давайте. как поэты идут. Александр Иванович Полежаев вот наш хорошо. замечательный поэт. Да-да-да, был внебрачным сыном помещика Струйского. Вот, Струйского. Струйский. да, Струйского. Да-да-да-да. крепостная девушка Аграфеона Иванова, да-да-да. ну и отпустили на волю, выдали замуж за саранского купца Полежаева. Да-да-да. Ну и, короче говоря, там вот он, мальчик-то наш и родился, и т.д.т.п. Значит, стихи давайте. Давайте. Стихи вам хорошие какие-нибудь, да. Вот, например, потомка Струйского, давайте. потомка Струйского. Не от потомка, от прямого потомка. Ты ли ангел ненаглядный, Ты ли дева алый цвет, Изнываешь безотрадно в полном блеске юных лет? Не тебя, не дух туманный в пышном празднике весны, налетел, как враг нежданный из далекой Страны. Ну, гриб, гриб, в виду. Угу, угу. Скучен, грустен, взор печальный, голубых очей твоей, он, как факел погребальный, блещет в сумраке ночей. Слушайте, да? Неплохо, неплохо. А что, лучше, угу. чем у французов? Сто да
2: процентов да? лучше.
1: Или, например, про Наденьку, давай. Конечно, не про крупскую, но тоже. Но хорошо. Тоже, да. Смейся, Наденька, шути Пей из чаши золотой Счастье жизни молодой Милый ангел воплоти, плоти а? Да класс Женщины ему нравились, да? Это Такой хорошо бы, ну, Сейчас среднеоптен... это редкость, да? Такой бы на Среднеохтинский не пригласил бы, да. В 1816-м Карл Фридрих Цейс, немецкий физик-оптик. Ну, вы знаете, был у него подмастерье, который все делал. А Цейс, он, соответственно, трейдмарк, торговая марка. Вот он придумал апертуру. Апертура. Апертура в переводе отверстия, да? Угу. Это, значит, характеристика прибора оптического, которая способность описывает собирать свет, угу. да? И противостоит размытию, понимаете, угу. да? Ну, и до сих пор цейсовские стекла и в очках. Ну, это и, классика, так сказать, считается. Да-да-да. Сегодня у нас в 1817 году в присутствии императора Александра I в Метаве. сейчас латыши это называют елгавой, угу. но название это помним, так сказать, надо будет... Руки дойдут и поменяем название. Торжественно, да, объявлено об освобождении крестьян в Курляндии. То есть вот какая-то странная была, конечно, история. То есть на окраинах народ жил свободно, а внутри крепостные. Неправильно, да? Ну вот, в 1832-м в Петербурге на Дворцовой площади в память побед над Наполеоном установили Александровскую колонну или, или Александрийский столб угу. высотой 47,5 метров. Ну, вы помните, да, что и Пушкин, и остальные люди, они вообще боялись после этого заходить на, на Дворцовую площадь, потому что было Удивительно,
2: конечно, как он настолько
1: Нет, было поверить, что он вот-вот упадет и придавит обязательно, поэтому идти в коем Пушкином. случае да нельзя. Весь этот штуковина 600 тонн, понимаете, uh-huh. да? Но, значит, и что он должен упасть из-за ошибок в расчетах товарища Монферрана, понимаете, uh-huh. да? Вот. Ну, а вы помните, что большевики, когда пришли, когда взяли, так сказать, временное правительство, да, это, то да, в 20-е да. годы хотели туда вместо ангела то Ленина да, uh-huh. засунуть, но не было крана такого. Да и слава богу, не дай бог бы это навернулось. Ну и ладно, ну и ладно, да. В 1845-м Жан-Морис Эмиль Бодо родился, это французский инженер, его именем Бод, названа единица скорости передачи информации, понимаете, да, в том числе и в интернете, в Бодах измеряют, да, ну что же, в 1862-м родился один из наших любимых американских писателей, о Генри, помните, да, вот он и посидеть успел, да, и, конечно, его... Сидел за налоги, естественно, да, да. Все а главное, за что там еще в Америке сидеть? Значит, ну давайте цитаты блестящие, да, их можно читать давайте. бесконечно. Например, «Женские наклонности направлены обыкновенно в сторону противоречий. Женщина хочет того, чего у вас нет, у вас. Чем меньше чего-нибудь есть, тем больше она этого и хочет». Очень хорошо, да? Слушайте, а ведь это не про наших только женщин, про всех. Да, это такая учащих, глобальная
2: да? да, психологическая проблема. Женская.
1: Проблема, да. Или, например, в жизни бывают два случая, которые неизвестно, чем кончаются. Когда мужчина выпьет в первый раз, так. и когда женщина выпьет в последний Подлец. Феликс Эдмонд Дзержинский сегодня родился в 1877-м. Да-да-да. И нарком. Рыцарь революции, как его называли. У-у-у. Понимаешь? Поляк. Да? Ну, вот, конечно значит, так сказать, в юности мечтал быть ксензом, ну, то есть священником, да, то что он, так сказать, из этих, да. Но, тем не менее, потом стал революционером. вот. Ну, и вы знаете, что вопрос стоит по-прежнему о возврате памятника на место, понимаете? Uh-huh. Да-да-да, стоит вопрос. Ну, и Борис Степанович Житков, писатель, в 1882 году родился, учился вместе с Чуковским, с Корней Ивановичем, понимаете, uh-huh. да? Вот, сотрудничал с такими журналами, как Юный натуралист, пионер, Ёж, Чиз. Вот, Ленинский искры. Чиж. Чиж. Вот. Прекрасный детский автор.
2: День дяди да. Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
3: Праздник.
1: Ну вот, и пару слов-то еще в ладуле про товарища-писателя Бориса Жидкова, которого мы любили в детстве uh-huh. читать. Да, у него был, например, цикл так сказать, произведений, которые легли в основу мультипликационных фильмов. Так. Например, кнопочки и человечки, а? uh-huh. и самое главное другое. Почему, слоны? Вот это название, вот это название, да-да-да. Ты дальше. В тот же день родился Вильгельм Александрович Зоргенфрай. О, извините. Хорошо. Зоргенфрай. Это поэт и переводчик, кстати, друг Александра Блока. Его в 1938 году взяли за контрреволюционную деятельность. да. Но давайте стихи. Есть же стихи, остались. Поздней ночью над дневой в полосе сторожевой взвыла злобная сирена. Вспыхнул сноб а? Хорошо. а? Хорошо. Это в 20 году написано. Или, например. «Страшно, ушли, позабыли, громко смеялись о крест. Знак завершившийся были «Черный из дерева крест». Еще, да. Или, например,
3: Ну
1: «У слепых безрадостные лица». Вот так вот, да. Александр Петрович Давженко в 1894-м, кинорежиссер, народный артист СССР. Ну, вот киностудия Давженко работала, вы понимаете, на Украине. Да, да, да. Я так понимаю, что сейчас не работает, да. Семен Алексеевич Лавочкин, сегодня 120-летие со дня его рождения, наш замечательный авиаконструктор, ну, вот, самолеты с индексом «Ла». Помните, были такие, да? Вот, Фердинанд Маркос, диктатор Филиппин, родился вот в 1917 году. Не только руководил, но и бабки прибирал. В Швейцарии их прятал, да. Вот, Всеволод Дмитриевич Ларионов в 1928 году родился. Актер, помните, 15-летний капитан, как он мальчишкой там был. А потом уже в зрелом возрасте и обыкновенное чудо. И он очень много озвучивал фильмов. То есть, например... В 38 попугаях озвучивал. Пьер решал, га- г- говорил Пьер Ришар да. его голосом угу, в круто. игрушке. Да, Ален Делон говорил его голосом. Вот Герман Степан Штитов в 1935 году родился. Наш космонавт номер два, Понимаете, угу. да? Ну и, конечно, мы вспоминаем сегодня с любовью Иосифа Давыдовича Кобзона. Да, в 1937 году он родился.
2: Да. В сороковом году
1: родился Брайан Де Пальма, американский, как режиссер. говорится, режиссер. Да. Миссия невыполнима, неприкасаемый, «Черная орхидея». Ну, ну «Черная крепкий, орхидея» — это ваш любимый uh-huh. фильм. Ну, взрос. и смотрите, сегодня интересно. Создан в сорок третьем году во время войны государственный украинский хор, смотрите, имени Веревки. Сейчас, понятное дело, он исполняет песни только на украинском языке. Так. Но я нашел редкую запись. Дайте на вам, русском, пожалуйста. На русском, да вы да.
4: Что, ну, как... так,
2: Поют, как на родном. Да, давайте послушаем, это взад уже берет.
1: Ну вот видите, не, не было же проблем никаких, да? да абсолютно, да, Во это гениально звучит. Но... И звучит шикарно, да, да, а почему, ребята? Потому что традиции нашего хорового пения берут корни в церкви. В церковном пении, да, где раскладывается по голосам, там и так далее. Ну, в общем, великая история. В 1959 году родился человек, который, конечно, так не может. Но ему и не надо, потому что он музыкант. Андреуша Заблудовский. Давайте поздравим Давай. с днем рождения. Сейчас. Да. Кудовский,
3: вот
5: он.
1: Но это, конечно, не Калинка. <ots> <Punch> да, это тебе другой совершенно, как <с orphaned> <mira>, да, история. Сегодня, Тальчи исполняется 55 лет нашему Башару Асаду. Да, У-а-а-а. президенту Сирии. Очень хорошо <пробуем> руководит. Да. Моби сегодня родился. Тоже 55-то, Моби. Моби Моб... был, я Моб... на концерте Моби как-то. Да. Ну, слабовато, Слаб,
2: да? Для... именно для ży... живых выступлений никакой. Ну ка, давайте-ка чуть-чуть. Он, конечно, больше продюсер такой.
1: Понятно. Сегодня э, 54 года нашей любимицы, на которой мы так, росли так, так. в 90-е, Лади Евгеньевне Волковой, да.
3: Кассету, ажми далек, и ну шаги, и конечно.
2: Да-да-да, вот ну да, да, да. еще
1: раз вот. Да. Ну понятно, в 1971 <свят> году Ричард Эшкрофт родился из группы Верф. Хороший вот. коллектив. <свят> Сегодня в 71 году своей смертью умер Никита Сергеевич Хрущев. Пенсионер. Пенсионер, да. Но он вот оставил свои там воспоминания всякие разные. В тот же день убит Сальвадор Альенда, я еще раз скажу, да, в Чили. Убит. Ну как убит? Выясняется в последнее время, что сам по себе застрелился. Да, потому что понял, что сопротивляться невозможно, к сожалению. Вот. В 97 году, смотрите, какая интересная история. В результате проведенного в армии Соединенных Штатов В Америке исследования Высшие чины пришли к выводу Что в рядах всех войск Американской армии Сексуальные домогательства Являются обычным явлением Причем не имеют никакого Значения должность, раса И пол Как агрессора Так и того, кому, так сказать, домогаются
4: Ну, ребятки,
1: 2001 год, естественно, Нью-Йорк, естественно, так называемый террористический акт, ну, из-за того, что на поверхности, да, на поверхности, конечно же, так называемое нападение на Пентагон, якобы здание Пентагона атаковало, атаковал самолет ни одной записи, несмотря на то, что Пентагон весь уставлен камерами о том, как влетел самолет. Это удивительно. Нет, но самое главное, что, как вы понимаете, у самолета есть крылья и двигатели, которые занимают достаточно большую массу, да, uh-huh. и, так сказать, размеры. А в Пентагоне дырочка круглая, аккуратненькая, маленькая но такая. Там дырочка. очень много
2: вопросов, да, и
1: по зданиям тоже. Вот. И надеюсь, что, так сказать, когда Дональд Иванович, так сказать, все-таки в этом году победит то мы, может быть, и узнаем настоящие факты, что, как, кто, где, вот и так далее, и тому подобное. А пока что, так сказать, приходится верить официальной версии, да, атака самолетов, конечно. Вот, такой день сегодня тут,
2: товарищи, да? Вот вам сообщение пришло, человек из Ханты-Мансиска пишет, а я вот с утра конечку чуть-чуть, да, да. Погодите, но без шампанского это никак. Шампанский называется «Бурый медведь». Сергей, «Бурый медведь» называется.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Пятница. На лайте. Ну а что ж, товарищи, не знаю, как у вас, Владик, в вашем бункере, так. но у меня солнце пробивается сквозь тучи. Да, оно говорит нам сегодня, дорогие товарищи, всероссийский день трезвости. Это вам колокола в помощь. И в Омске то же самое. А в,
2: Ом... а в Омске день с граненого стакана
0: Новости региона 55
1: Эх, Омский предприниматель У медсанчасти Похитил более миллиона рублей Ай-яй-яй Медсанчасть, да Амичка зашла в ванную Когда днем приехала Домой пообедать Понимаете? Так. И увидела там кошмар. Она зашла в ванную комнату помыть руки, а там в полу так дыра. Ничего себе. Потому что соседи внизу делают ремонт, и они пробились наверх. А я бы на ее месте туда кипяточку. Кипяточку проверить, дыра настоящая. Там есть кто, да? Сквозная. Если бы по крикам сразу можно было понять, что виновники на месте, да? А крики примерно вот такие, Сергей, снизу. И пар, пар выходит да. Слушайте, ну вот про чучело Давайте сообщение А Мич справил малую нужду У опорного пункта полиции Вот урод И заработал статью за насилие Над властью Правильно. Нет, а как было-то, как было Дело в том, что, значит, встал, достал Начал, да В это время подошли полицейские говорит, ты че, говорит, а этот чучело Еще и баллончик перцовый достал И начал им в лицо брызгать Нормально, да? А мечи пожаловались на пустые маршрутки, в которые нельзя сесть. Они едут, но не открываются. Да. А мечи массово озадачились покупкой квартир в Сочи. Говорят, что спрос, на хату в Сочи вырос в полтора раза в этом году. В полтора, в полтора, да. В Омске осудили авиадибашира хватавшегося за Стюардес. Ну, что попадало под руку, то и хватал. Два омских подростка оказались серийными похитированиями автомагнитур ну такие уже набили Это руку. такой маленький промысел 90-х да, да, да дерзкий рецидивист проник в два омских вуза и украл оттуда мобильные телефоны Отлично. Да. Отлично. омский бизнесмен вывел за рубеж 152 миллиона рублей Ой, молодец подлец подлец молодец конечно <с- <с- да ну и странное давайте странное сообщение во-первых под омском незаконно оставили без тепла целый дом это ж посреди лета. Без тепла, ну, да? Конечно, людей. Ну, вот куда это годится? Конечно. Как люди будут ночами спать? спать. И, наконец, в Омске более чем в полтора раза подорожал Еот! Вы представляете? Еот! Еот! Да, вот так вот. вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья Пятница
1: (свят) На Так, ну давайте-ка посмотрим Развеян миф о пользе Овсянки на завтрак, ребята ну Долго нас учили, что овсянка, сэр, это хорошо. Это Это здоровье, да. Да, да, да. А вот оказывается, что и ничего подобного. (свят) Да, вот и добрались мы до этой правды. Дело в том, что... Значит, смотри, там история такая. Так. Крупа, как и многие другие, содержит много пищевых волокон, грубых. Да, вот нам говорят, грубые. Говорят они, там, это, значит... они полезные, говорят. Да, нам, да. ну а вот именно, на самом деле, они абсорбируют не только вредные вещества в кишечнике, да. Ну и полезные забирают, например, кальций. Ну, Ничего себе. Понимаете? Поэтому, собственно говоря, овсянка-то она как бы (свист) и не совсем хороша, да. Эксперт рассказал, что означает, если вам звонят и молчат в трубочку, ну в вашу молчат. Что это означает? Вот, оказывается, это способ проверить вашу контактность. (свист) 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 Тема такая, что если вы вдруг промычите что-нибудь или скажете "Алло" первым, то тут же польется звук робота, который Будет впаривать вам какую-то А-а-а. информацию. Но он проверяет сначала, насколько вы контакт. Лучше молчать, да? Так, смотрите, а теперь в ЦИОМ составил рейтинг предателей. Давайте, хотят ли россияне переехать жить за границу? Давайте. давайте посмотрим. В принципе, все в порядке. 82 ответили, что не хотят. Угу. Так, хорошо, да? Среди таких, как мы с вами, от 45 до 59, таких 90%, да? Хорошо. Вот, но есть предатели, посмотрите, да, 41% процент заявляют, 41% в целом, теоретически. Вот Говорят, что неважно, где жить. Главное, чтобы было комфортно и удобно. А если эта страна не дает комфорта, то можно и свалить. Есть, вот, потенциальные предатели. 40% процентов. Это много. Я, так, так а лагеря пустуют. Им там комфортно
2: сделают, и они туда поедут.
1: Внутренняя иммиграция называется. Значит, США, специалисты по компьютерной безопасности говорят, что США ведут слежку за каждым. Каждым жителям России. Uh-huh. Потому что я когда сегодня про фильм Рогаткина говорил, а, да, сегодня, что его забанили на Ютьюбе, ну, вот мне писали, а что, Сергей, лучше, чтобы, так сказать, под собственным КГБ, под, так сказать, под лупой быть, да? Uh-huh. Ну вот не хотите под собственным, будьте под, под несобственным. Под американским, да. Да-да-да. И не вижу, как бы, так сказать, не, не вижу преимущества. Нет, разницу я как раз вижу. Не вижу Владик, погоди, сегодня день трезвости, Владик. Сегодня день граненного стакана, вы меня запутали. Алло, да, значит, а а устра... говорить. Да, россияне... Ну, тогда в Гавайи. Россиянин установил мировой рекорд по восхождению на Эльбрус. Слушайте, а наш Рустаман, что он же на Эльбрус ходил? Вот не помню. Ну как, не помню. Что ходил? Я
2: не помню, как пик
1: назывался. По-моему, Эльбрус. Но не факт. Послушайте, вы сейчас нанесли личную душу. А он, кстати, подойдет скоро. Вот и спросим еще раз. Назван главный цвет следующего года. Ребят, вы знаете, что производители красок, да, и текстиля, они периодически сообщают, скапливаются краски. Да-да-да. Какой цвет будет модным в следующем У-у-у. сезоне, меня, честно говоря, не радует. Называется он следующим образом. Э-э-э, называется Brave Ground, что в переводе «Храбрая земля». Значит, я посмотрел фотографии в интернете, что это за цвет. Земляной? Это землисто-бежевый оттенок. Знаете, достаточно мерзкий, достаточно мерзкий. Вот в принципе дети таким цветом они как бы радуют родителей, которые мамочка выбегает и кричит: мы покакали. Вот примерно такая вот история, да. Россиянам дали рекомендации по выбору зонта. Дело в том, что льет сверху, понимаете? Так вот оказывается, оказывается сейчас появились зонты с устройством под названием антиветер которые не ломаются от того, а, что вытаскиваются, по-моему, да? Ну, ну, они не ломаются, да? Ну, все равно, дальше, да. дальше. Страшный прогноз, Владик. Значит, Давайте. университет здоровья населения штата Вашингтон, там работает Али Магдад. Еще раз. Ну, Али Магдад, не Багдад, а Магдад. Так вот он заявил, что россияне вымрут через 80 лет. Вот так вот, да? А ты говоришь граненый стакан. Хорошо бы его подловить.
2: Хорошо бы его
1: вы вытащить оттуда и заставить. Как его еще раз? Магдат ищите Макдата. Да, найдите, ищите и дайте ему в нос. вот, но в это время российские десантники, которые, естественно, плюют на то, что говорит этот так называемый американский эксперт, испытывают не пахнущие носки. Очень хорошо, очень хорошо, да Дальше Тарзан 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 ребенка не обидит Что он показал? Ну Тарзан показал свой инструмент О боже, какая грязь Зачем вы это читаете? Нам не интересен его инструмент Господа, не приплетай сюда Как раз значит, он здесь в самое нужное место Итак, смотрите а, не, не, Погоди, а тот ли человек? Написано, смотрите, смотрите, что Значит, ну. Сергей Глушко, российский а, тот... актер Да погоди, погоди, не, нет, я же не, не кончил Значит, Сергей Глушко так, хорошо. Сергей Глушко, Глушко российский актер, певец и бодибилдер
2: Погоди, не тот как не тот, это тот, он как раз певец. Там, как певец? Он пел какую-то песню, он пел как со своей певец? супругой, вот этой ладно? Да, 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 певец, певец. Вот, известный Ну, конечно, Тарзанов это так. Ну... Так он показал
1: свой инструмент. Так, а кому? Я так понимаю всем. А вот ваша версия, что такое инструмент Тарзана? Тарзана, но если он бодибилдер, то, да. Если он певец, то микрофон. Так, А на самом деле он показал синюю гитару. Вот так, Сегодня день трезвости, никаких синих гитар. Дальше. Хорошая новость, ребят. В Московской области 40-летняя женщина Леночка, давайте ласково ее так назовем, родила 14-го пупсика, вы представляете? Поздравляем. Молодец. И мужа Андрея поздравляем, так сказать, с прибавлением, да? Ну и давайте из жизни фантазеров пару пару, пару сообщений. Давайте, фантазеры следующие. Россияне согласились обходиться без выхода выходных дней, так. ну, то есть, постоянно работать, угу, а за сколько, как вы думаете, за какую зарплату в месяц? Россияне согласились обходиться Ах. без выходных за сколько рублей в За миллион. В месяц? Слушайте, Владик, так. а вы ведь не знаете наших людей-то. Не Мы вот знаю. работаете вроде для народа, а, так, так сказать, нифига ну, не ну курс. Открывайте. 64 миллиона в месяц. 64, 64 по 2 миллиона в То день. То есть они как
2: бы какое-то время работают и сразу на пенсию. По 2 миллиона в день, ты понимаешь? Вот что.
1: Да, нормально, К науке давайте перейдем. 64.
0: Наука
1: и жизнь. Ты в год посчитай.
2: Я теперь понимаю, почему Тарзан показал инструмент Да он просто не выдержал Да у него он просто
1: вывалился из-под плаща Он сколько, сколько и такой Бум На землю В США впервые клонировали успешно лошадь Проживальского. Да Кстати, интересная достаточно фигура сама Проживальского. Если вы посмотрите на его фотографию На портрет фотографический, да То, в принципе, один в один Иосиф Виссарионович Сталин Есть даже версия, что это его сын Да да. Вы, вы в интернете очень популярны. Да. А, дальше. Инженеры из Сколтеха это Сколково да, наши, uh-huh. создали мультикоптер. Мультикоптер Это дрон, который может летать, так? Так А еще у него есть ножки, которыми он может ходить и даже перелезать через препятствия Вот это круто, правильно? Да класс А то что это? Один ползет, другой летает Давайте-ка все вместе сразу, да? Правильно? Ученые не обнаружили признаков инопланетных цивилизаций в 10 миллионах звездных систем А я так скажу, не там искали В Италии нашли молочный зуб, которому 48 тысяч лет. Вы, кстати, храните свои зубы-то молочные? Пока нет. Выбрасывали? Я выбрасываю, потом переплавляю и делаю новые. Я понимаю. Вот школьники помогут сделать интернет для бактерий. Ну, вот чем еще заняться. Отлично, да. Биокофе. Оказывается, есть такой биокофе. Оказался менее полезным, чем обычный просто нормальный кофе, да. Менее полезным. Ученые рассказали, как перестать думать о вкусном тайнике. Ну, то есть, если вы, например, работаете в помещении. И знаете, что у вас в тумбочке лежит шоколадка. Или печенька, так? Или печенька, или, например, даже бургер Или, например, А-а-а. как Тарзан Думаете, что инструмент в Лиши, да нет Или ты думаешь, но ты умеешь им пользоваться так, так, так. Да <laughs> вот, никак, никак, невозможно. Хорошо. Только вынести. Да, вынести. Дальше. Могучие мыши смогли сохранить мышечную массу на МКС. Проводили эксперимент. Mm, Дело в том, что Круто. тело-то в условиях невесомости. Раслабляется, да да, да, да. А эти смогли, ей представляешь, да, вот Круто. заразы. Ну вот, труднодоступные партнеры кажутся людям более привлекательными. Mm-hmm. Ну, вот мы, например, с вами сейчас э, разделены. Mm-hmm. Да. И вы, мне кажется, больше привлекательны. Но я, кстати, Чем? тоже вас сейчас не вижу. Вы такой привлекательный. Хорошо. Это очень хорошо. Нет, сказать, вы должны сказать, не только привлекательный, но и в какой-то степени даже авантажный. Вот японцы создали новую периодическую систему таблицу таблицу элементов. Представляете, новую. Вот, То есть та не годится им Таблица месьяки. Нет, таблица месосупа. давайте Перейдем к капитализму
0: наша таблица. Новости капитализма.
1: Молочи. Ну вот, смотрите, есть такой, был такой композитор Джон Кейдж. Помните, у него есть произведение 4.33, где 4 минуты 33 секунды тишина, а потом пам, пам-, 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 пам и все, угу. да? Ну, такой экспериментальный композитор. Так вот, в самом медленном произведении в мире впервые за 7 лет поменяли аккорд. Дело в том, что значит, после его смерти в девяносто втором году в германской церкви в Хальберштаде Решили играть его произведение в течение 639 лет лет. (свят) Вот, они первый аккорд, значит, вернее так, они 5 сентября 2001 года взяли (свят) паузу, которая длилась 17 месяцев, (свят) затем последовал первый аккорд на органе, который звучал до 2005 года, за ним еще 12, включая последний раз. Я (свят) нашел произведение этого композитора, но такое, которое не нужно ждать 639 месяцев. Послушаем, в принципе, да, Достаточно приличная музыка Ну Ну-ка, давайте
2: Ну, нормально
1: Ну, зачем ждать-то, правильно? Представляете, вот так вот 600 лет нет, не представляю. Да. Дальше. Значит, что у нас еще интересного в мире капитализма, да? Француз пытался убить муху при помощи электрической мухобойки. Она стреляет импульсами электрическими. Ну, получилось что у него? Взорвал дом, потому что был открыт газовый баллон. Ужас. К сожалению. А вот теперь анекдот. Ну, не, не анекдот, а реальность. В США тонущего трезвенника... «Спасли священники, которые плыли на плавучем баре». Это класс. Да, плыли. Сегодня Давайте, И что у нас еще интересного? Вот и ужас: Слушайте, Владик, вам сейчас понадобится и всем нам понадобится Яндекс. Смотрите, превратившийся в Барби мужчина остался с дыркой в подбородке после новой пластической операции. Бразилец Родриго Алвес. Найдите. Родриго Алвес. Он потратил 500 тысяч фунтов стерлингов, 48 миллионов рублей на внешность куклы Кена.
2: Ужас
1: какой. Вы видите ужас, это, ужас, этот да, кошмар? Да, да. Это мужчина. по стало еще хуже. Да, да, да. И, да. Стало еще хуже, да. Ну и да. давайте о верности котов. В Китае давайте. кошка, который не позвонил хозяин через Skype, всю ночь просидела перед видеокамерой. Она ждала, вы да представляете, класс. когда он перезвонит. Да. Ну и закончим мы, так сказать, хорошей новостью. Давайте хорошей, да? Давайте. Вот, пожалуйста. Во-первых, клиенты, заказывавшие еду на дом, могут Полюбоваться на культуристов В Японии приходят бодибилдеры Накачанные, намазанные маслом Ну и наконец в Австралии детское одеяльце С подогревом Очень понравилось питону Который в него заворачивается и греется Это так мило
0: Россия Криминальная
1: Начнем с милых придурков В Красноярске мужчина расстреливал проезжающие автомобили на улице из пневматического пистолета ну просто дебил, да. да Хорошо, дальше Робкий преступник с гранатой в руке Не смог ограбить банк в Санкт-Петербурге Ну и слава богу, считаю Рука не поднялась, mm-hmm. швырнуть Вот Да, вот такая история У чебоксарской учительницы, которая назвала детей нищебродами Ой, был скандал такой, да Выявили профессиональную деформацию да-да-да. Выявлена профессиональная деформация. Насильно психологическую помощь мы оказать не можем. И, к сожалению, у педагогов есть профессиональная деформация, угу. да. Но они в ней не признаются. Ну, понятное дело, да. В туалете Мариинского театра разворачивается скандал. Установили камеру и следили за гостями женщин. Ай-яй-яй, некрасиво. А там разоблачение-то, знаете, как произошло? Много. Значит, стояла эта штука в, в том месте, где рулон туалетной бумаги, угу. И ты, когда вот заходишь, ну, когда женщина заходит, она обычно на это место не обращает внимания, не видно, угол зрения не тот. А заехала девушка в инвалидном кресле.
2: А, я она то есть
1: снизу увидела, да, что что-то не то, да. Говорят, что охранник быстро выломал устройство и бежал. Mm-hmm. Ну вот, ну теперь ведется проверка. В Иркутске влюбленные разбойники, мужчина и женщина, сбежали от российских оперативников через балкон.
2: Романтики.
1: Вдвоем. Да, класс Вдвоем, да. А россиян с мотоциклом, россиян с мотоциклом и двадцатью кошками со скандалом выселили на улицу. Они держали мотоцикл и котов в квартире, да. В Петербурге мужчина. Давайте громче. Петербург. Да, это он. Я узнаю эту музыку. Под эту музыку женился Рустам Бахидов. Да вы что? Реально, да, играла, да, 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 да. Так вот в Петербурге мужчина угнал машину с двумя спящими в ней пассажирами. Ты представляешь? Ну и наконец, давайте так. пару буквально историй. Ну, во-первых, Москвичка отдала курьеру, который привез ей какое-то барахло. Вот, а, вообще фуфло привез. Миллион двести тысяч рублей ну, вот, за отсутствие. Ну и, наконец, давайте закончим хорошей новостью. Давайте. В Екатеринбурге казаки патрулируют город в поисках представителей ЛГБТ. Да, казаки. Вот Казаки, значит, узнали о том, что в городе намечена экскурсия, которая. А, экскурсия. Спецэкскурсия ЛГБТ. Поэтому казаки приняли решение патрулировать весь город. И это прекрасно. Очень хорошо. Прекрасно. Молодцы, товарищи.
0: Новая музыкальная программа.
1: Ну что ж, товарищи, сегодня мы схлестнемся, как обычно, но в расширенном формате, да, Владуля? Да, совершенно точно. Ну ка, пояснитька,
5: вернулся? Потому ли что
2: вернулся из отпуска
1: Артими, Артими, здравствуйте. Да.
5: Здравствуйте.
1: Со звуковыми эффектами. Погодите, погодите, это вы вернулся любимец публики?
5: Сергей, это не публики, а ваш любимец вернулся.
1: Да, да, да. Но зная, что вы обещали мне гостинцы, я и также проникся к вам любовью и радостью. Встретимся в
5: декабре, конечно.
1: Храните в холодильнике. Ну, давайте, представляете ваш что Подождите, подождите. Мы сначала
2: просто послушаем трек от Екатерины. От начала даму. Конечно, я тебе
5: не самый младший.
1: Погодите, погодите. То есть у нас четыре трека, Выбор усложняет, четыре трека, ребяточки на, на официальной в официальной страничке радио Майк вконтакте будет открыто голосование угу. в конце часа, так что один из четырех, да да, да. ну что ж, вкратце, а Катюша да. тут, тут, тут да, я
5: тут конечно, но... Катюша,
1: после Трофима я ожидаю Тарзана, хватит надоед, он не так, Я э-
5: об этом особо и не знала, если честно. Нет, сегодня будет «Базиль», песня «Ай-я-я», которая а вот в определенный... Да, ну, видите как? Ну, ну ничего, Значит ничего. Так, в определенный период времени очень сильно меня поддерживала, скажем так, придавала сил, сил духа и хорошее давайте настроение. так, в вашей
1: короткой жизни были непростые моменты, правильно?
5: Были. И эта песня то, что надо в такие были, моменты. Были,
1: но прошли. Итак, «Базиль».
5: Буду все, что
0: рисовал мне до выгодами. Попробую узнать, что значит счастье без фирмы. Новая музыкальная программа.
5: Бедные дети, в которых выживается uh-huh. Трофим и вот такое вот, да. Артемий.
1: Да. Артемий. Да,
5: это я. У нас сегодня будет от меня дуэт. Причем это будет дуэт в дуэте. Сначала у нас с левой стороны не Лето, а с правой стороны два брата. Рауф и Фаек из Ижевска. Песня называется «Если тебе будет грустно, пожалуйста». Сказали вот... много не, не трендить. Опять вот
0: эти. Ну, это топчик. Это топчик.
5: Это топчик, ладно.
0: К сожалению, я но ну, это топчик. Новая музыкальная программа
1: ну что же главная фраза в этой песне ты Это... промокла с кем-то другим да. Это ну хит. ладно я понимаю, да, да. да Владуля, Так Владуля. от Владули
2: старьёт, И так я представляю композитора. Композитор на самом деле писал э, музыку к фильмам, к фильмам и телешоу. И э, в 70-х пошел по скользкой тропинке э, популярной э, легкой электронной музыки. Его зовут итальянец Клаудио Джизи. Джизи, да. Вот, послушайте. А композиция называется санта Муника. Санта Лючи. Вы послушайте, как должна звучать музыка Настоящая
0: Новая музыкальная программа
1: Так, ну у нас
5: есть еще минутка, да, да так сказать, Сергей, времени. а вы да. знаете, что у Владика есть свой подкаст в iTunes? Называется «Ты да я», и там будет эта песня. Вот такая реклама. Какой
1: вы ловкий, Артемий. Я скажу вам так, словами Владика самого. Жаль. <свят> <свят> вот, товарищи, ну что же, видите, какое, как мы сегодня пробиваем, да, пробиваем, как в Омске, об Номичковском. Причем приехала. с разных сторон, Сергей. Да, это да, да, ну, Причем Гитара. вы снизу думаете. Я видел. снизу, да, 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 да. Да, mm-hmm. да. Вот, ребятушки, а я обнаружил к своему удовольствию, то, что как-то интуитивно почувствовал, что должен появиться новый альбом. Вот как тут пришло по наитию, да, наших друзей, которые много раз бывали у нас в студии, наши, можно сказать, любимцы. Команда Помпия Да, маститые музыканты Да-да-да, и вот они в последние дни августа Выпустили новый альбом Называется он «Бинго» Один трек послушаем совсем скоро Новая музыкальная программа друзья мои, у нас может сложиться мнение, да, исходя из того, что представляет обычно в новой музыкальной программе Артемий, что наши музыканты это вот люди с, в общем-то, с не знаю, с зайчей там, Да, да, да. Какие-то люди, которые, в общем-то, в принципе, то ли они агитируют за то, чтобы женщины ехали в Турцию, то ли еще за что-то. Я не понимаю. Значит, ну, девочка наша, ну, и, так сказать, Катя, ну, да, вот надо что-то делать, как-то какие-то таблетки, что-то надо. Владик, понятное дело, сегодня день трезвости, он ушел не, под корей. я отыскиваю бриллианты, да, бриллианты, да, конечно. Да, я, значит, соответственно, несколько дней назад обзавелся альбомом «Бинго» от команды Помпея, да? Угу. Честно его послушал вот несколько раз, даже успел некоторые вещи полюбить угу. и выяснил, что самый главный хит там в этом альбоме... Называется News 20 Я прошу вас обратить внимание, что в, этом, в этой музыкальной композиции используется некий подвид саксофона. Подвид. Вот. Угу. Подвид. Давайте послушаем.
0: музыкальная программа.
1: Посмотрите, как на людей действует день граненого стакана. Он же не, день трезвости из, из Башкортостана, пишет товарищ: Много. сегодня со, все совсем немного очень отвратительно. Против, раз. Всех, против всех добавьте в голосование. Еще раз причина,
2: сегодня все совсем немного очень отвратительно.
1: Да! Да, да, против всех, против всех. Не хотят люди слушать такую музыку угу. дрянь. Вот. Ну, что бомбей, ж, все песни, они. Похоже,
5: поэтому как Нет, они не
1: похожи. Ваши особенно омерзительно. Давайте вспомним
2: вашу. Вспомним.
1: Нет, сначала. А, да, давайте вспомним вашу, да,
0: давайте
1: не не погоди, надо с самого начала, где они поскакали То есть сначала же было медленно, а потом они угу. вдруг поскакали <связать> это, <связать> там, <связать> это главный хит осени
2: Там просто у него шапка стоит, ее надо отматывать А, шапка стоит, да, да, ну и да.
1: извините А вот э, девочку
5: нашу, Катеньку, давайте, давайте посмотрим
0: Знаете, у
5: нас он, оказывается, был концертом, этот парень, Базиль Да ты что, да у Сергей говорил, кого? что он супер. Но ну, видите, что не помогло, да?
1: Видите, что случилось после?
3: В
2: так, дальше. Хорошая музыка. Это та, которая
5: в вашем подкасте «Ты да я»?
2: Да-да-да, это эксклюзив. Если хотите узнать, кто это,
5: пожалуйста. реклама. рекламу.
2: Ну и...
1: пишут люди, э, музыка Помпеи это просто бомба, Владислав Респект. Ну вот видите. <свят> Да, да, да. Отлично. Ну что ж, товарищи, значит, прямо сейчас, да, Артеми, запускаем голосование, голосование. в да, официальной стоит, группе. Да. Угу. Да, в официальной группе Радио их ВКонтакте. Немножко отматываем вниз. Какой трек вы считаете, ну, какой, как вы считаете,
2: чей трек вы А можно действительно добавить против всех, Ведь люди просят. В следующем. Давайте
5: так, против всех лайк это будет ваше. Поэтому это витус. Против всех. я вот посмотрите, честно Хорошо. голосую,
1: нажимаю Помпея да, Пока что лидирует трек Владика. Угу. Но это, это протестное голос... да. Давайте так скажем:
5: это белорусское голосование. Да, это не что значит за Владика Белорусское голосование. Нет? Кстати, Базиль, он, по-моему, из Беларуси. Как базили без Белоруссии. Вот Сейчас пишут. А теперь
1: внимание, главное сообщение пришел при, прислал Сереже из Петербурга 57 лет Сергуни, твой трек самый лучший. Да это вы сами написали. Слушайте, это, как мы не на ну, ну Конечно, и Да-да-да, сами. Значит, товарищи, через час подведем итоги. А в следующем часе к нам присоединяется Рустам Иванович, правильно? Уже здесь. Да, уже здесь. уже готов работать. Вот он уже здесь. Второй день подряд. Переходим к нашему э, проекту, посвященному кино.
0: Обездоленные.
1: Друзья мои, традиционно по пятницам наш проект обездоленный. Мы пользуемся добротой, радушием наших уважаемых докладчиков, гостей, кинокритиков, специалистов, чтобы просветиться перед выходными днями. И сегодняшним поводом для нашего разговора является выход тизера. Тизер — это однокоренное слово со стриптиз. Тиз приманивать. Приманка телесериала «Противостояние». Это новая экранизация по роману Стивена Кинга. Ну и мы решили сегодня проанализировать, пройтись, как говорится, пробежаться по разного рода экранизациям, разного рода исторических периодов. С нами сегодня на связи Станислав Ростоцкий, кинокритик Станислав, доброе утро.
4: Здравствуйте, доброе утро.
1: Очень-очень рад, что вы согласились с нами сегодня провести этот час с нашими слушателями, конечно, в первую очередь. Станислав, вот смотрите, мы на, на этой, на прошлой неделе разбирали такую тему а, также с нашими экспертами, как а, м, а, пригодность, скажем так, литературы, да, серьезной литературы, или, по крайней мере, громкой литературы, а, к экранизации. Выясняли, какие авторы для этого больше годятся, какие в меньшей степени да, могут быть экранизированы. А как вам представляется Вот Стивен Кинг, да, поскольку он уже много лет является топовым автором, да, вот наблюдаете ли вы такую историю, что э, в принципе его произведения очень э, так, кинематографично, скажем так, что они, может быть, в какой-то степени уже изначально создаются э, не как литература, а как такое подспорье для сценария, для экранизации. Или я ошибаюсь?
4: На самом деле, э, действительно, Кинг может считаться едва ли не самым экранизируемым писателем вообще в истории и кино и литературы тем более что он еще и невероятно плодовитый да. автор и действительно в какой то момент создалось ощущение что на экран перенесено уже абсолютно все включая какие то ну, Условно говоря, записки на холодильнике Которые он в семье оставляет Когда куда-нибудь отлучается вот. Или традиционный уже, ну, вот, Немножко набивший оскомин Но все равно довольно точный эм, Образ по поводу э, Телефонной книги mm-hmm. Стивена Кинга Которая будет, она экранизирована э, Стала бы Блокбастером вот. Ну, смех мехом на самом деле Действительно, мало кто может похвастаться таким количеством фильмов по собственным произведениям снятым. Вот. И тут еще интересный момент, что в какой-то... Как-то раз Стивен Кинг объявил такой интересный и достаточно привлекательный для кинематографистов. Ну, это конкурс, не конкурс, но, в общем, некоторые условия. То есть, считается, что права на экранизацию любого практически произведения можно получить за условный доллар. И делать с, на экране с произведениями Кинга ну, практически все, что угодно. И это привело к тому, что если мы посмотрим э, фильмографию э, там, за последние лет 10-15 э, фильмов по Кингу, то каждый год э, там будут десятки названий, но ну, в первую очередь это, конечно, короткометражки и всякие студенческие работы. Но это действительно десятки фильмов, которые ежегодно э, выходят э, по его книжкам.
1: Станислав, а в чем же здесь, как говорится, тогда экономика? Или мы имеем дело с таким бессеребренником? (laughs) Ведь, в принципе, даже даже мы знаем, что сценаристы в Голливуде, это, как говорится, миллионеры, правильно? То есть люди, которые пишут хорошо сценарий, А тут, извините меня, такой такой вал шедевров.
4: В чем тут собака где-то? Ну, э, тут, э, ну, во-первых, конечно, э, имеет смысл сказать, что э, Кинг на э, все, что только может прийти в голову, уже заработал там не вчера и даже не 10 лет назад. То есть поэтому э, э, какие-то вот эти вот вопросы и моменты, связанные. С экономической стороной дела, то есть вот права, переиздания и все остальное, это, конечно, приносит ну, определенные финансовые радости и, может быть, внутреннее какое-то моральное удовлетворение, вот. mm-hmm. но это вопрос, безусловно, принципиальный поэтому... Mm-hmm. М- то есть он один и... из,
1: Станислав, да, то есть он один из тех, тех людей, немногочисленных, на Земле, который может и делает это реально со своими поступками, значит, подтверждает, что ему денег достаточно. Хотя, в принципе, представить себе такого человека в наше время очень сложно, реального живого, который бы сказал: Мне больше не
4: надо. Ну. Как ни странно, в случае именно со, со Стивеном Кингом э, речь идет именно о подобного рода принципах, mm-hmm. вот, э, тем более, не будем забывать, что вот, э, в свое время, тоже там, несколько лет назад, он э, э, пережил э, очень тяжелую аварию, действительно, находился э, на грани жизни и смерти mm-hmm. вот, э, некоторое время. Но из этой ситуации вот как раз вышел, во-первых, и с какими-то безусловными новыми э, литературными э, силами, то есть творчество на своеобразный новый виток вышло после этой вот, этого несчастного случая. Ну и самое главное, э, мне кажется, что и это видно по его произведениям, написанным уже после аварии, вот, да. что он э, в этой ситуации настолько действительно истинную цену э, жизни и смерти познал, что э, финансовые вопросы. Ну, его явно волнует в последнюю очередь, ну mm-hmm. во вторую во всяком случае, вот, потому что ему есть всерьез подумать о чем-то гораздо более серьезном.
1: Станислав, вот не могу не у вас поинтересоваться, да, как все-таки человека-специалиста в, в мире кинематографа, как вам кажется, почему э, ну, поверхностный ответ мне, наверное, каждый может ответ на этот вопрос найти. Но почему у Кинга всегда во всех, ну, по крайней мере, в знакомых там большинству произведениях, да, всегда находится место какой-то паранормальности, каким-то значит, потусторонним силам, каким-то сверхспособностям и так далее и тому подобное. Вот вот, по по какой причине, как вы понимаете, это происходит? То есть ни один детектив, даже какой-то его, да, там триллер, не обходится без каких-то вот потусторонних вещей. Ну,
4: на самом деле мы можем вспомнить. Несколько абсолютно реалистических его книг, которые были не менее успешны. Например, «Мизери». Э-м, вот, тоже экранизированный в свое время. Скетти Бейтс. Э-м, великолепная картина. Вот, э-м, в которой э-м, как раз плутасторонних сил э-м, не было вовсе. Но от этого ни книжка, ни фильм не стали э-м, менее жуткими э-м, на самом деле. Вот. Но а, э-м, Мистика, я думаю, что э, в, в, в первую очередь э, Кинг все равно пишет о реальной жизни, о реальной американской жизни, mm-hmm. вот, поэтому, собственно, э, на самом деле, как это парадоксально прозвучит, э, э, сейчас уже понятно что ну, вот этот вот безумный совершенно успех стивена кинга на протяжении уже многих десятилетий который его сопровождает вот, он связан э, совсем не только с тем что у него вот, интерес и mm-hmm. профессиональное знание вот, каких то посторонних моментов mm-hmm. вот, э, люба, любая его книга это в первую очередь книга о реальной жизни а mm-hmm. Вот эти вот мистические моменты, они просто помогают сделать эти вот элементы реальности более выпуклыми.
1: Uh-huh. Ну, то есть это просто один из способов говорить о людях, да, все-таки. Да,
4: сказать. безусловно, безусловно. Uh-huh. Вот, то есть э, Кинг это, несмотря на то, что он номер один, конечно, в жанре. Вот, э, это в первую очередь пис- писатель не про ужасы, так это не странно. Uh-huh.
1: Хорошо. Друзья мои, Станислав Ростоцкий, кинокритик с нами сегодня. Мы говорим о э, экранизациях Стивена Кинга. Ну и, может быть, начнем с истории тогда, да, Станислав? С чего начались вот э, кинговские экранизации? Какое произведение было первым? Я имею в виду, конечно, не студенческие работы, да, но вот большие уже фильмы.
4: Ну, собственно, кинокарьера Кинга началась э, с того же самого, с чего началась его э, по-настоящему большая литературная карьера. Это роман Керри и, соответственно, экранизация. Это первый его роман и первое его произведение, которое было перенесено на экран в 1976 году. Ну, в 70-е годы, на самом деле, вообще большинство наиболее успешных фильмов это были именно фильмы по... Каким-то книгам-бестселлером, ну, yeah. то есть, и, история, и историю любви. Вспомните: Изгоняющий дьявола, и полетным гнездом кукушки, и даже челюсти. Вот, казалось бы, челюсти это тоже экранизация. Вот все равно в начале было слово так или иначе. Вот. И э, дебютный роман Кинга тоже отметили в Голливуде именно как перспективный для переноса на экран сюжет. И фильм э, действительно имел ну может быть не сумасшедший успех но в, в любом случае он э, поскольку был э, не очень дорогим он э, стал при этом весьма весьма прибыльным mm-hmm. вот, и э, на самом деле э, ну, то есть э, поспособствовал успеху не только Кинга, но и э, режиссеру, собственно, экранизации Брайана де Пальмы, у которого, кстати, сегодня день рождения вот. да, да, да. момент 80 лет как раз исполнилось классику. Вот. И э, ну, до сих пор на самом деле Кэри остается э, одним из самых впечатляющих э, Кинговских вот, фи... Кинговских фильмов, если можно так сказать <связать> вот, Потому Станислав, что Если да. можно,
1: можно Коротко затравочку да, Для тех, кто
4: <связать> э- в это <связать> время Еще не был на земле <связать> а. <связать> а, но это, это, это история Девушки, американской провинциальной Школьницы вот, Которая Подвергается Всяческим нападкам и издевательствам Со стороны Сверстниц своих <связать> Вот э, и э, в результате становится жертвой э, довольно жестокого э, на выпускном балух. Вот розыгрыша со стороны одноклассников своих, но которые, к сожалению, не учли. Точно так же, как и матушка главной героиня, тоже не самый приятный субъект на свете. То есть все обидчики Кэрри, они как-то не держали в голове, что на самом деле она обладает невероятными про нормальными способностями, ну, то есть в ее случае это телекинез, mm-hmm. вот способность э, передвигать предметы на расстояние. Mm-hmm. Вот, и в результате вот этот приславленный выпускной бал он заканчивается кроваво и страшно. Угу. Вот. То есть это Нет...
1: позвольте позвольте Станислав, да. вольно, конечно, предположить, но, но если говорить о униженных, оскорбленных, да, так сказать, классическая тема вообще в литературе, ну, то, есть... вот, то можно сказать, что это такой американский американский вариант с альтернативным развитием тем «Чучело». <смех> вот, отечественные, так сказать, ленты. <смех> вот, снятые ну, чуть, более, чуть позже, конечно, но тем ну, не да, менее. Ну да, попозже.
4: Тут, тут, тут скорее... Нет, на самом деле, это действительно... Как неудивительно может быть, это вот прозвучат действительно эти и фильмы, и книги. Кстати, «Чучело» же да, тоже да. экранизация. Вот, они действительно похожи... Так вот, даже с учетом того, что в нашем случае вообще обошлось без мистики. Но в том, что касается, например, изображения психологии юной девушки, вот что что наше, что американское, они в равной степени убедительны.
1: А можно ли считать, что вот эта первая книга, да, Кэрри, это было таким, ну, не знаю, скажем так, реквием по тем людям, которые страдают, страдали и будут страдать, к сожалению, от буллинга, да, как сейчас этот принято называть, от травли, что это какая-то вот такая литературная, литературное отмщение за страдания этих людей, к сожалению, которые были, есть и, к сожалению, будут, да, в силу человеческой природы, да, и вообще как-то вот э, стремление вот в литературной форме, да, можно, может быть, сказать, принести какое-то искупление э, или извинение тем людям, которые это так Ну, пережили, эти вещи?
4: ну, Вне всякого сомнения, потому что Кинг, э, э, несмотря на то, что там на, на страницах его можно встретить какие-то такие моменты, от которых волосы дыбом становятся. Mm-hmm. Вот. Но он, как ни странно, всегда было остается, ну и в, в, в сущности, его из-за возраста, и может быть из-за каких-то своих... Вот. Кинг в первую очередь – это моралист, безусловно. Mm-hmm. Вот. Моралист и гуманист. Вот, несмотря на всю кровожадность иных его персонажей и сюжетов, mm-hmm. поэтому безусловно и в Кэрри, и, в общем, в большинстве других его произведений, ну, например, вот тот же самый роман "Ано", mm-hmm. который можно считать, наверное, таким опус магнум в его творчестве, на самом главном и mm-hmm принципиальным произведением. Он же тоже в первую очередь э, даже не про э, вот этого вот клоуна, а в первую очередь про э, ребят, э, про подростков э, из этого вот пресловутого клуба неудачников. Вот, э, это тоже абсолютно гимн вот этим mm-hmm. вот вечным лузером Uh-huh. Вот, которые, в общем, не в 50-е, ни в 70-е годы, не сейчас особенно друг от друга не отличаются. Uh-huh. И uh-huh. для, Кин, для, кинга, для uh-huh. кинга они всегда вот, основная аудитория, и он всегда готов их. Uh-huh защитить и поддержать.
1: А это личная история? Это, или это история такая учительская? Или психоло- пси- история психолога, который видит э, пороки в обществе? Вот откуда идут корни э, вот этого внимания Кинга к таким, э, таким
4: группам? Нет, да? без, безусловно, это, конечно, э, вот из детства, потому что ну, э, все мы видели, как Стивен Кинг выглядит, и э, <связать> тоже ну, не видели, Слишком или, авантажно, как говорится. Или принципе, можем да? предположить, да, как он выглядел в, 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 в подростковые годы, и вряд ли он был капитаном там, футбольной команды, или <связать> каким-то вот он брал другим, что называется, <связать> вот, и интересы у него были вот, соответственные. И поэтому я думаю, что, конечно, вот эти психологические. В uh-huh. моменты э, вот этого вот, э, вечного неудачника, вечного лузера uh-huh. он э, во многом списывал из uh-huh. себя тоже.
1: Хотя, хотя история знает и другие примеры. Вот если посмотреть на фотографии в детстве Тома Круза, да, который дорос до главы э, трансконтинентальной секты, э, в принципе, конечно, обра- обратный пример. Был, был еще более менее, аванта- э, менее авантажным, чем Стивен Кинг, да, но тем не менее, надо сказать, превратился каким-то чудом в красавчика. Э, э, Станислав, а вот эта первая экранизация, да, Керри, она, как вам кажется, по дальнейшим его произведениям. Э, ну, скажем так, вдохнула в него какие-то новые силы, испортило его, может быть, в какой-то степени, или он строго остался все-таки писателем? А вот эти экранизации для Кинга послужили, ну, просто побочным, таким, побочной радостью, скажем так, но он не перестал быть писателем.
4: Нет, ну, на самом деле у, у Кинга вообще отношения с миром кинематографа, они такие... И, и плотные и своеобразные вот, потому что он ну, несколько раз он просто именно для кино и для mm-hmm. телевидения писал какие то оригинальные сценарии то есть, которые не, не были основаны на каких то книжках и даже один раз по собственному рассказу сделал фильм как режиссер mm-hmm. вот, это был фильм максимального ускорения Mm-hmm. Вот про э, грузовики э, mm-hmm. и прочие тяжелые машины, которые ну, в какой-то момент, ну, по каким-то вот обычным кинговским причинам, вдруг ожили, начали охотиться на людей. Mm-hmm. Вот, э, э, фильм получился на самом деле. Ну, вот, Провалился он страшно Провалился. Вот, и Станислав, да. мы
1: тогда с вами как раз об этом, э, об этом фильме поговорим сразу после новостей-новостей спорта Станислав Ростоцкий с нами сегодня, кинокритик В проекте «Обездоленные» мы говорим об экранизациях Стивена Кинга
0: «Обездоленные»
1: Друзья мои, сегодня со Станиславом Ростоцким, кинокритиком, мы говорим э, об экранизациях Стивена Кинга. Дело в том, что э, вышла реклама сериала, такая предварительная сериала «Противостояние». Вот очередная экранизация. И перед новостями мы со Станиславом коснулись тему специальных сценариев. Вот э, фильм «Максимальное ускорение» про грузовичков, которые (смех) вдруг зажили какой-то своей необычной жизнью. А в чем причина, правда? Вот Станислав это, этого, этого кино
4: ну, На самом деле, наверное в, в первую очередь из-за того, что ну, там, э, Особенно не, не, не хотели и, и, и не хотели не провалиться Потому что ну, это была, была такая забава как бы Никто не думал, конечно, что Этот фильм там, станет суперкассовым вот, и э, скорее его можно просто как э, некоторую кинговскую прихоть э, осуществ... ну, возможность осуществить ее э, вот, за, за относительно казенный счет. Mm-hmm. Вот. И я так понимаю, что больше всего Кинга интересовал э, момент э, использования э, композиции группы ACDC в картине, uh-huh. которые в итоге записали Саундтрек к фильму Который был, кстати, гораздо более успешным Чем эм, Сама картина uh-huh. вот, то есть это какие-то такие э, Рок-н-ролльные, скорее, забавы
1: uh-huh. Понимаю, то есть так по, по, Мужчина поигрался немножко, да? В, в, да, в
4: автомобиле кто, 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 Кто-то, да, кто-то самолет бы купил себе Наверное, там реактивный, да, личный. А вот Кинг решил себя позабавить тем, что кино снял.
1: Uh-huh. А, Станислав, если возвращаться вот к творчеству такому успешному нашего героя Стивена Кинга, да, если можно, вот от вас совет тройка или пятерка самых лучших с вашей точки зрения сериалов, которые, снят, которые сняты по произведениям Стивена Кинга. С-
4: Может, сериалов ли... именно?
1: А, давайте, давайте так, тройка сериалов и тройка художественных фильмов. Вот давайте, так mm-hmm. логичней.
4: Ну, в плане сериалов, наверное, э, имеет смысл э, обратить внимание на... Ну, вот, судя по всему, самый свежий э, из тех, что э, по Кингу вышли. Это восьмисерийный э, э, сериал «Такой чужак». Он Да, он
3: смотрел да, такой, да.
4: Вот, э, 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 это любопытное крайнее произведение, потому что э, когда ты начинаешь его смотреть поначалу э, вот, э, кажется что смысла в этом нет э, особенного из за того что ну, уж абсолютно дословно э, он повторяет э, книжку оригинальную вот, mm-hmm. и э, смотреть э, не сильно интересно но вдруг где то серии на третий вот, э, там происходит э, довольно любопытный финт вот, после чего э, Действие оно разворачивается э, совершенно э, не, не так, как в книге, mm-hmm. вот, но на удивление э, достойно и интересно. То есть, вот э, я не знаю, насколько это можно считать удачной экранизацией, но сам по себе, э, э, в конце концов, «Чужак» вот, телевизионный получился очень интересным. Mm-hmm. — А ну, с какой для...
1: целью тогда, Станислав, с какой целью тогда авторы так резко разошлись с оригинальным материалом?
4: — Ну, на самом деле, я думаю, что у них все равно в первую очередь была идея сделать его чуть более интересным, потому что ну, они. понятно, что у Кинга тоже книга интересная, вот, но если бы перенести ее вот один в один э, на экран. Ну, в общем, для 2020 года получилась бы э, история достаточно такая старомодная и плоская. Mm. Вот здесь, здесь они ее... М- оживили. Как-то м- ожи- оживили, да, я думаю... Тут если в контексте фильма это Двусмы- двус- двус- двусмысленный <связан> кламбур, <да>, получается. <связан> <связан> вот. Но э, тем не менее, мне кажется, опыт крайне удачный. И на самом деле, вот, если говорить не о м- 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 телевизионных, а о полном метре по Кингу, э, по м- абсолютно т- тому же принципу э, был сделан один из самых удачных э, фильмов по Кингу вот, за последние годы. Э- <связан> э- это Мгла. Франко uh-huh. вот режиссера э, «Побега Шаушенко», который считается, э, ну... Наверное, лучшей экранизация Кинговской в принципе. Вот, если не считать э, «Сияние» на «Сиянием», э, как известно, там совсем э, э, странное дело. Вот. А «Мглада» Рабонтовская, она как раз отличается тем, что это крайне эффектная, впечатляющая и э, в общем, дотошная экранизация одноименной повести Кинговской. Вот. Но э, «Финал»... Mm-hmm. Дорабонт äh, поменял... Äh... То есть тут, тут, что называется, чтобы не спойлерить, э, достаточно э, сказать, что заканчивается фильм совсем не так, как книга. И это уникальный, пожалуй, случай, но уж э, в случае с э, Кингом точно совершенно, когда вот эта э, киношная отсебятина, она ну, объективно оказалась более удачной и впечатляющей, и мощной, чем э, э, оригинальный замысел. И даже сам Кинг с этим согласился. Вот. Он признал, что Дарабонт придумал все лучше, чем он некуда.
1: И переписал финал. Шутка. Да. Станислав, а вам что-то известно как раз о сериале «Противостояние» вот от, от новости, про mm-hmm. которую мы сегодня оттолкнулись? Что-то просочилось в вашу среду? Или все ну, пока покрыто мглой, как говорится?
4: Ну, э, на самом деле же, это, собственно, повторная экранизация mm-hmm. этого романа. Это, это, это самый толстый э, роман кинга э, по моему до сих пор вот он толще чем оно. а более того там э, в свое время Кинг выпустил еще э, как новую редакцию противостояния вот она по моему еще э, страниц на 100 э, толще, вот, и mm-hmm. сильно за тысячу уже э, переварила и э, в середине 90-х годов выходил телевизионный фильм «Противостояние», не очень длинный, вот, но это на самом деле э, эпопея такого э, размаха, и уровня, что, ну, понятно, что с полным метром просто в принципе не имеет смысла замахиваться на mm-hmm. эту книжку. Вот. Да, в общем, и в сериал можно все уместить при только какой-то сноровке специальной. Вот. Но ничего удивительного в том, что до противостояния. Вот снова дошли руки, потому что, ну, в первую очередь это стопроцентно актуальный сюжет, потому что речь там идет о всемирной эпидемии. Mm-hmm. Вот. То есть, ну, а, о чем еще сейчас... Ну да. С- снимать, так или иначе. Вот. И... Э- ну, взяли ее, во-первых, потому что, ну, действительно, если Кинг что-то написал, то грех не экранизировать. А если не в первый раз, так и ничего страшного.
1: Да, ничего страшного. А, Станислав Ростоцкий, кинокритик сегодня с нами. Мы говорим о сериалах и фильмах, которые сделаны по произведениям Стивена Кинга, как вы видите, иногда и в общем-то и, и не совсем по, по его произведениям, да, с изменением финала или даже как бы, сюжетной линии. А, Станислав, а как вам кажется, как, как вам видится, есть ли у Кинга, ну, скажем так, фирменные приемчики, фирменные стиль или фирменные ходы, которые, быть может быть, у какого-то другого автора уже выглядели бы как такое банальное самокопирование, самоцитирование, да, вот, а Кингу это прощается, или он умудряется все-таки сохранять какую-то от произведения к произведению оригинальность, так
4: сказать, живость всей этой истории? Ну, на самом деле он... Из тех, кто э, повторяется очень редко, что удивительно, э, э, при э, подобном абсолютно вот стахановском отношении к э, изготовлению книг, там, он действительно их, можно сказать, печет да? ну, или пек вот, в свое время, сейчас немножко понятно в связи там, с возрастом и состоянием здоровья, он темп избавил. Но так или иначе все равно продолжает с завидной регулярностью радовать. И поэтому на самом деле у него просто нет каких-то штампов даже сложно вспомнить, потому что действительно очень разные книжки. Вот, и ну, единственное, что их объединяет, что действительно можно, практически, сразу там, не глядя на имя автора на обложки понять, что это кинг, но в, в первую очередь не из-за того, что какой-то вот, там знакомая тема или сюжет, а скорее потому как он изображает героев, вот насколько там, живые и интересные mm-hmm. они сразу вот, встают перед глазами. А уж mm-hmm. вот что именно с ними там, случается, охотится за ним маньяк, вот, или они там с пришельцами имеют дело, это уже ну, второй вопрос. Как
1: вам кажется, Станислав, вот как автор, да, как писатель, Кинг растет э, с возрастом, да, э, или наоборот упрощается с вашей точки зрения, или держит вот планку, э, ту, которую, так сказать, когда-то в 70-е годы он э, для себя наметил, и вот у него с с точки зрения художественной красоты э, произведения такие равномерно распределены по всей его жизни, или были какие-то взлеты, которые особенно интересны?
4: Ну, о, о том, что э, там, Кинг э, исписался, э, на самом деле э, разговоры идут, мне кажется, последние лет 30, не меньше. Mm-hmm. Вот, что mm-hmm. абсолютно не, не мешает ему э, прод, продолжать заниматься творчеством и, в общем, вызывать этим творчеством э, вполне понятный и искренний интерес. Э, ну, э, скорее всего, действительно, мы э, уже имели дело... Ну, как минимум, с тремя, я думаю, э- пиками э- в, е- в его карьере. То есть это, конечно, э- вот, конец 70-х, когда он э- стремительнейшим образом э- ворвался в число вот, авторов бестселлеров. Э- того времени потом наверное это середина 80-х, когда он уже начал работать именно вот не просто как успешный автор но как именно что стивен кинг собственной персоной mm-hmm. и вот видимо тогдашним пиком был вот роман она который э, до сих пор остается такой вершиной, пожалуй, э, его творчества. И э, следующий, э, э, ну, судя по всему, последний такой действительно э, внушительный э, пик его э, творчества, это, конечно, все, что связано с «Темной башней», э, с эпопеей вот которым есть разные отношения вот многие считают что кинг занялся не совсем своим делом вот что он запутался в этой э, очень сложной фэнтезийный mm-hmm. многоуровневой э, структуре вот mm-hmm. но так или иначе конечно все равно да. вот это вот э, 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 серия темной башни она остается, да. остается.
0: Обездоленный.
1: Друзья мои, сегодня мы со Станиславом Ростовским, кинокритиком, говорим о о экранизациях Стивена Кинга. И вот, Станислав, вы упоминали сегодня морализаторство, да, морализаторство и такую вот, так сказать, правильную позицию. Ну, ну, морализатор всегда занимает правильную позицию, да. А что он, он, может быть, кто-то смотрит эти фильмы просто как развлечение, что он хочет сказать человечеству? человечно, да.
4: Ну, я думаю, что то же самое, что и любой, любой другой писатель гуманист, как бы, я, мне кажется, что его какие-то установки этого плана, они вот, вполне ясны. И что, что добро, что зло. В общем, всегда э, в, в книжках Кинга э, показано достаточно четко, то есть там нет вот этого вот заигрывания с э, темной стороной, э, и, э, в общем, э, он ни в, ни в коем случае э, не пытается найти что-то. Э, привлекательное или такое манящее взгляд для него. Зло это всегда нечто плохое, противоположность добру и тем ценностям, на на которых стоит он и его герои. Пускай даже в этой ситуации они не всегда оказываются победителями.
1: А ему, ему не очень просто в последние десятилетия в связи с подбедоносным шествием толерантности, я имею в виду именно ту толерантность, которая призывает нас, ну вот, ну не, как говорят люди, которые вот проповедуют некоторые, да, эту толерантность, они говорят, ну не надо таких жестких таких оценок, не надо так вот, надо мир, мир он мир он, так сказать с градиентом, так сказать, мир не, не просто там черные-белые, надо поспокойнее к людям относиться, значит человек человек, который совершает гадости, на это право имеет, не надо к нему так строго его судить и так далее и тому подобное. Вот он, получается, что ж, товарищ-то старой закалки, как говорится, почти, почти что
4: советский человек. Вот, да. Ну, советский, не советский, но в любом случае, конечно, на его... Ну, как бы вот внутренние установки, но ну, они, мне кажется, были сделаны еще там в молодости, а молодость его как раз пришлась наконец в 60-х, то есть это вот и хипизм, и война во Вьетнаме, вот, и соответствующие какие-то установки. И на самом деле вот с того времени э, Кинг, в э, что касается э, отношения к окружающей действительности, он изменился не сильно. Вот. он такой шестидесятник, конечно, стопроцентный вот, э,
1: на американский, да, 60 ну, ну, да. У нас история другая немножко. Станислав, и вот, может быть, с вашей точки зрения стоит обратить внимание на какой-то фильм, опять же, снятый по произведению Кинга, который, ну, как-то недооценен, может быть, широким вниманием общественности, если вдруг такой, с вашей точки зрения, имеется?
4: Ну, на самом деле, любопытных картин, которые как-то вот не на первом плане mm-hmm. выступают их по большому счету немало вот если говорить о какой-то такой объективной классике то имеет смысл наверное посмотреть фильм под названием калейдоскоп ужасов mm-hmm. вот это как раз тот случай когда кинг написал оригинальный сценарий. Mm-hmm. Это, сборник, это сборник страшных таких новелл, таких своего рода кинокомиксов, которые поставил по вот этим вот псевдорассказам кинговским Джордж Ромеро, автор «Ночь живых мертвецов», в общем, классик mm-hmm. жанра. Вот. Очень, очень красивый, очень эффектный фильм вот, 82-го, если не ошибаюсь, года. Вот, это будет любопытно посмотреть всем, кто любит, в принципе, кино такого рода. И, кстати, вот в этом году совсем недавно вышел одноименный сериал, mm-hmm. тоже «Калейдоскоп ужасов. Mm-hmm. Вот, но там из всех рассказиков только... Один к Кингу имеет отношение. Mm-hmm. вот, А в настоящем калейдоскопе ужасов э, он все придумал там э, сам. Поэтому, все сам вот, придумал
1: вот. за всех. <свят> да, Калейдоскоп mm-hmm. ужасов. а еще. Калейдоскоп, э,
4: yeah. э, пожалуй, из э, того, что... Ну, вот, э, сейчас э, практически забыт, э, 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 к сожалению, фильм «Дети кукурузы».
3: Mm-hmm
4: вот ну забыто он относительно конечно вот потому что у него сейчас уже имеется если я не ошибаюсь по-моему шесть или семь уже продолжений и, и уже сделали и ремейк вот, а, но, тем не менее, вот, оригинальный фильм, тоже середина 80-х годов, вот, он простой, что называется, как пять копеек. Вот, э, там э, не надо искать никаких не режиссерских э, ухищрений особенных, э, вот, не актерской э, какой-то игры. большой игры, хотя там да. в главной роли, ну, хотя там вот Линда Хэмилтон снималась, вот, только вот ставший известный по Терминатору, по первому еще. Вот. Это, конечно, такое произведение, скорее, ну, кичевое. Uh-huh. Ну, трэш не трэш, вот, но достаточно алипалатый такой. Хоррор, но как же страшно все равно. Вот. Это такое классическое кино вот, эпохи видеосалонов. Вот, когда ты понимаешь, понимаешь что чушь, чушь несусветная, вот, но оторваться невозможно совершенно. Товарищи,
1: кому по-прежнему еще живется не страшно в связи со всеми происходящими в мире событиями, тогда, пожалуйста, дети кукурузы. Значит, Станислав, я вам благодарен за наш сегодняшний разговор. Время пролетело незаметно. Станислав Ростоцкий, кинокритик. Мы сегодня говорили о произведениях, которые экранизированы. произведениях Стивена Кинга. И я еще раз напомню, что вышел тиз такая замануха нового сериала по глобальному произведению. Оно называется Противостояние. Будем его ждать. Станислав, вам огромное еще раз спасибо. Товарищи хороших выходных. До следующей недели.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру